0: Okay, es schaut so aus, dass diese ganze KI-Story äh, nun mal da ist und äh, geht auch nicht von heute auf morgen weg. Wie soll man damit jetzt trotzdem umgehen? Was, was heißt das? Für uns als, als Anleger zum Beispiel. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Also Im ersten Moment bin ich überzeugt, dass es wichtig ist, einfach darüber zu reden. Weil durchs, durchs Reden, durchs Beleuchten unterschiedliche Aspekte immer wieder mit ins Spiel bringen, glaube ich, dass es uns hilft, uns selber zurechtzufinden und damit für, für, die, für die eigene Zufriedenheit ein bestimmtes Bild zu entwickeln, wie wir mit der jeweiligen Situation umgehen. Und es gibt ja aus der Psychologie ganz wesentliche Feststellungen, dass wir dann zufrieden sind und, und aus der Ruhe heraus agieren, wenn unser Bild von einer bestimmten Situation stimmig ist mit dem, was aktuell mit uns passiert. Und wenn etwas Fremdes, Neues reinkommt, dann ist es immer das Problem, dass wir noch gar keine Bilder haben. Sie wissen, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen werden und welches Bild von uns entsteht, zu dem wir dann diese Tägliche Situation messen können. Und ja, also mir geht es zumindest so, wenn ich das bespreche, wenn ich aufbereite, die unterschiedlichen Themen beleuchte, dann entstehen eben diese Bilder, dass ich sehe, wie fühle ich mich damit wohl, wo setze ich das ein. Und wenn ich höre mir meine Podcasts nie nochmal an, deswegen sind die Rückmeldungen, die ich so bekomme, sehr, sehr wichtig. Ich habe gestern in meinem Podcast als es da darum ging, die Vergleiche mit äh, der Technologieblase, mit der Internetblase um die Jahrtausendwende hier äh, zu erklären, habe ich oft die Jahreszahlen komplett durcheinander gewirbelt und habe von 2000 und 2002 gesprochen oder von 2020 gesprochen. Also die Internetblase war ganz klar äh, so ab 98 bis 2000. Also alles, was mit der Techblase, mit der Internetblase zu tun gehabt hat. Bitte Zeit, äh, horizontmäßig richtig zuordnen, auch, auch wenn ich mich da versprochen habe. Es ging also um das Jahr 2000. Aber nochmal eben diese äh, KI-Thematik. Die, das Interessante ist, dass die ganze Story ja nicht neu ist. Wenn wir zurückgehen, gibt es immer wieder Situationen, in denen wir schon über diese KI-Thematik gesprochen haben. Wenn man nur äh, vielleicht sagt dem einen oder anderen äh, Zuhörer Braineck etwas, er ist der Gegner von Superman und ist eine künstliche, künstliche Intelligenzfigur und geschaffen wurde diese Figur quasi als Gegner von Superman schon 1975. Oder wenn wir in die 80er Jahre gehen, da ist der Terminator, der Terminator-Verkörper von, von Arnold Schwarzenegger in unser Leben getreten. Und wenn wir Schriftbilder von Maschinen haben, was die so tun und was sie machen, dann taucht bei den meisten, die eben Terminator gesehen haben, dieses Bild von dieser Maschine auf. Wir merken damit, dass die ganze künstliche Intelligenz-Idee nicht neu ist. Ich habe vor einiger Zeit bei einem Vortrag eine Videoeinspielung gesehen aus dem Jahr, ich glaube, das war 63, ein Professor von einer amerikanischen Universität, der damals in einem Fernsehinterview schwarz-weiß-Bild gesagt hat, die Maschinen werden vermutlich in drei Jahren wesentliche Bereiche unseres Lebens komplett übernehmen. Ja, und bis heute ist das nicht passiert. Also die Story ist nicht neu. Und was wir auch sehen, dass egal wie wir die Programmierungen derzeit in die Hand nehmen und auch die Generative AI, die generative künstliche Intelligenz, die ja zumindest versucht, aus vorhandenen Daten durch Kombination Neues zu schaffen, schafft eines noch nicht, eigenständig Empathie zu erlernen. Entweder ist die, irgendeine Maschine oder irgendein Programm darauf programmiert, immer nett zu sein, dann, dann wird es immer so sein, weil es so programmiert ist, aber derzeit gelingt es noch den Maschinen nicht, eigenständig dann aus einem Programm, das auf Netzsein aufgebaut ist, sich so umzuprogrammieren und zu erlernen, böse zu werden. Weil diese Begriffsdefinitionen nett und böse ähm, noch, das ist eben, aber es wird immer vorsichtiger in der die Computerprogramme nicht unterscheiden können. Diese, diese, diese Definitionen oder diese Empfindungen sind uns klar, aber maschinentechnisch äh, nicht programmierbar. Möglicherweise ist ja eines Tages die Technik so weit, dass äh, zum Beispiel jemand, wenn es da noch meine Podcasts gibt, und, und Sie mögen die, diese Gangart oder die Art und Weise, wie ich in den Podcast spreche, nicht, vielleicht ist in irgendwann in der Zukunft die Programmierung so weit, dass die Technik erkennt, wer gerade meine Podcasts einschaltet, und erkennt, in welcher Tonlage heute ein Podcast-Hörer meine Ausführungen hören will und adaptiert die gesprochene Information jeweils in die, ähm, in, jeweils in die, in die Stimmungslage oder in die Sprache, wie es der Hörer äh, die, der Podcast-Ausgabe das hören will. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das irgendwann einmal so weit, dass das möglich ist dass eine Information, die zentral, also niedergeschrieben ist oder niedergesprochen ist, äh, entweder komplett nur auf Fakten auf, auf, aufgebaut, äh, zusammengefasst wird oder wenn jemand etwas äh, ja, melancholischer ist, dann in dieser Stimmungslage erzählt wird und ab und zu rutschen ja auch Themen bei mir rein, dass, dass mehr Hintergründe mitkommen, warum und wie mein Sohn ähm, mit dem Kapitalmarkt umgeht und wie er in jungen Jahren ähm, sich als Anleger findet. Und dass das nicht alle dann auf einmal anhören müssen, sondern damit die Maschine möglicherweise in der Lage sein wird, dem Zuhörer individuell genau das zu liefern, was der aktuell hören will. Eigentlich jetzt so, wie ich darüber rede, ja, wäre das recht praktisch, und äh, sollte mich dahinter klemmen und so eine App entwickeln, mitentwickeln oder entwickeln lassen, um ja damit der Erste zu sein, der in diese Richtung besondere Podcasts den, äh, den Zuhörern liefert. Weiß ich nicht. Das Spannende ist, auch im Kapitalmarkt helfen KI-Systeme sehr wenig. Die können Wahrscheinlichkeiten derzeit berechnen. Also die können berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, bestimmte äh, Kapitalmarktschritte kommen können. Aber wenn es darum geht, die Psychologie der Masse und, und das, das spontane Gefühl der Masse dazuzunehmen, weil ja Kapitalmarkt nicht nur rein nüchterne Berechnungen sind, sondern es kommt ein Riesenanteil. Massenpsychologie mit dazu und das ist in der Tiefe auch noch gesteuert von den Gefühlen, ob man zum Beispiel ein Investment heute als Chance empfindet und gern dort investiert oder ein Investment ähm, als, als äh, quasi bedrohlich oder riskant empfindet, hängt sehr oft davon ab, wie die gleichen Fakten dargestellt, besprochen, präsentiert werden, in welcher Gefühlslage, von wem das gebracht wird. Also da spielen so viele Faktoren mit zusammen, die heute von, von den KI-Systemen, von den jetzigen noch nicht gespielt werden können. Die KI-Systeme, das sehen wir ganz eindeutig, die helfen in vielen Geschäftsmodellen, schneller zu werden, einfacher zu werden. Ich werde, glaube ich, dazu eine eigene Podcast. Folge machen, wo ich mal so ein bisschen beleuchte aus den jetzigen Studien, die vorliegen. Und es kommt im Moment fast jede Woche von irgendeinem Investmenthaus eine Studie zu den KI-Entwicklungen raus, um, um hier zu beleuchten, was, welche Branchen, welche Bereiche sind die Gewinner, können die Gewinner sein, und welche Bereiche sind die Verlierer, wenn die aktuellen Modelle in unser Leben noch mehr äh, hinein implementiert werden. Also das, was man automatisch sieht, ist, dass die jetzigen Modelle schneller äh, arbeiten können, vieles einfacher machen. Und äh, wenn wir uns das anschauen, dann ist es so, dass derzeit die, die wichtigsten Unternehmen, die in Nasdaq 100 zum Beispiel äh, notiert sind, im Index, die sind alle dabei zu experimentieren und versuchen alles zu tun, damit sie äh, die Jetzt bekannten KI-Modelle so integrieren, dass ihr Geschäftsmodell effizienter wird. Und was natürlich diese Unternehmen hauptsächlich antreibt, ist, einerseits Umsätze so weit als möglich weiter zu steigern, auf der anderen Seite Kosten zu senken und Effizienz rauszuholen, um schlussendlich natürlich die Margen zu erhöhen und die Gewinne zu erhöhen. Wenn, ich, wenn aber jemand hergeht und sagt, okay, ich will mich nicht so in der Tiefe damit beschäftigen und mit einzelnen Unternehmen, aber ich nehme das, wenn das schon passiert, dann nehme ich das als Thematik mit. Und da wird in der Breite das eh abgedeckt. Dann ist für solche Anleger sind breit aufgestellte Technologie und Infrastrukturfonds ideal. Ich muss immer wieder dazu sagen, wenn ich so einzelne Themenbereiche rausgreife, dann ist es logisch, für mich zumindest, dass es, über, dass es darum geht, dass das nur einzelne Satelliten sind, das heißt, da geht es ganz sicher nicht mehr als äh, ja, 5% meines Portfolios hinein in so einzelne Themenfonds. Und deswegen hängt es immer davon ab, wie viel äh, liquide Vermögensseite steht zur Verfügung und wie sind die Themen aufgestellt, wie viele habe ich überhaupt, um in diesen Bereichen dann meine Satellitenpositionen dementsprechend aufzubauen. Und wie gesagt, diese Technologiefonds sind Deswegen ideal, weil dort von der Hardware, von der Software bis zu den Cloud-Systemen, bis zur gesamten Infrastruktur jeweils alle Themenbereiche drinnen sind. Und dann nehme ich halt nicht nur einzelne Unternehmen mit, sondern die volle Bandbreite des Marktes. Naja, und nach, neben diesen Gedanken gibt es natürlich auch ja, aktuelle äh, Meldungen aus dem Markt und ähm, Gerade mit dem KI-Bereich äh, gibt es derzeit sehr viele Diskussionen, weil die Amerikaner, es ist ein Bericht im Wall Street Journal erschienen, die Amerikaner, äh, amerikanische Firmen davon abhalten wollen und hier wird diskutiert, dass es neue Gesetze gibt, dass zum Beispiel Schlüsselchips, die für die KI-Technologie wichtig sind, nach China nicht geliefert werden dürfen. Und da ist gerade äh, Nvidia davon stark betroffen, weil die extra solche Chips äh, jetzt designt haben, ähm, mit, äh, die, sie, die sie nach China liefern wollten und da versuchen die Amerikaner natürlich den Chinesen nicht alles hinterherzuschmeißen. da hat sich das Bild eindeutig geändert, das ist nicht mehr so wie vor einigen Jahren und auf der anderen Seite erschien gestern ein Artikel in der, um, der South China Post, dass der sogenannte Black Market, das heißt der Schwarzmarkt in China, aber gemeint ist damit nicht äh, ein, ein Schwarzmarkt, wo unter der Hand gehandelt wird, sondern die Chips sind meist so kleine quasi schwarze äh, Bauelemente und dass dieser Black Markt in China extrem boomt, das heißt dort wird alle Bausteine, die notwendig sind, um die künstliche Intelligenz äh, dementsprechend weiterzuentwickeln, das boomt sehr stark. Und äh, ich konnte gestern nicht anders habe von einem äh, Beitrag, der mir in die Hand gefallen ist, eine, eine äh, grafische Aufstellung rauskopieren äh, müssen. Ähm, ich werde das bei Gelegenheit auch in meine Vorträge einbauen. Und da sieht man sehr, sehr schön, dass China in, in lauer Stellung ist und sich beginnt, in, in Position zu bringen. Ähm, die Indizes vergleichbar Europa oder Emerging Markets ohne China oder China selbst, dass hier im vergangenen Jahr zwar China kurz einen ähm, Rebound nach dem, nach dem Öffnen versucht hat, wieder aber zurückgefallen ist, während Europa und die Emerging Markets sich recht gut erholt haben. Und, und in diesem Vergleich der drei Regionen, äh, China, Europa und, und Emerging Markets, ist China am stärksten zurückgefallen, auch in diesem Jahr, bringt sich aber gerade in Stellung, um mit Stimuluspaketen und Unterstützungen auf jeden Teil die Wirtschaft wieder auf Beine zu bringen. Und deswegen sollte man China hier weiterhin beobachten. Gestern hat Jay Powell mit Christine Lagarde bei der Sintra-Tagung wieder betont, dass solange die Inflation in irgendeiner Form noch Lebenszeichen zeigt, sowohl die Europäische Zentralbank als auch die FED äh, die Zinsen hochhalten und bereit sind, weiter Zinsen zu heben. Christine Lagarde hat gestern die Zuhörer versucht, darauf vorzubereiten, dass äh, eine Zinssenkung im Euroraum vermutlich erst 2025 kommen dürfte. Und ähm, dass, dass die, die nächste Sitzung sicher eine Zinshebung beinhaltet und auch in September würde eine Zinshebung kommen. Ich persönlich glaube, dass das einfach noch viel zu früh ist, weil September noch so weit weg ist. Zumindest kapitalmarktseitig ist es so weg. Jetzt, wenn wir, wenn wir äh, das Jahr so durchplanen, dann ist September nicht so weit und im Kopf sind wir schon dort und fast schon Jahresende und Weihnachten wird wieder überlegt. Aber kapitalmarkttechnisch muss man sich mal überlegen, was haben wir ja vor drei Monaten diskutiert. Wir haben jetzt Ende Juli, morgen ist der letzte Tag des ersten Halbjahres und vor drei Monaten waren wir mittendrin in einer Bankenkrise in Amerika. Und was ist alles in der Zwischenzeit passiert? Wie hat sich das Bild und die, die aktuellen Zahlen, wie, wie haben sich die verändert? Und deswegen muss man ganz klar sagen, jetzt schon zu sagen, im September wird sicher eine radikale Zinshebung weitergehen, ist noch zu früh, weil da sind viel zu viele Indikatoren und Daten, die rauskommen können. Und das, was diese Woche als Daten rauskam, waren zum Beispiel aus Australien. Dort ist die Inflation gesunken, obwohl, oder die Inflation ist weiter gesunken, und obwohl die sinkende Inflation schon absehbar war, hat die australische Zentralbank ja letzte Woche oder vorletzte Woche die Zinsen äh, oben gehoben. Italien hat Inflationsdaten gemeldet und die sind besser ausgefallen als erwartet. Es gibt aber einzelne Länder, so wie auch äh, hier in Österreich, da ist die Inflation sehr klebrig. Und äh, leider ist die regionale Inflation auch selbst gemacht, weil die Lohnrunden sind in den unterschiedlichen europäischen Ländern unterschiedlich hoch ausgefallen. Und es ist nun mal so, dass die Löhne einen wesentlichen Teil bei der Inflationberechnung äh, äh, dazu beitragen. Und, und da haben wir vor, ich glaube vor zwei Jahren habe ich das erste Mal darüber gesprochen, dass die Lohnverhandlungen eine ganz gefährliche Situation äh, für die Inflationsentwicklung äh, darstellen. Und wenn da nicht mit Augenmaß, daran gegangen wird und wenn weder die Politik noch die Wissenschaftler mit den Gewerkschaftlern nicht richtig sich unterhalten und sie davon überzeugen, dass man nicht mit möglichst hohen Lohnrunden gewinnt, dann wird das schmerzhaft und leider sehen wir das. Also die gesamte EU-Inflationszahlen, ähm, äh, die kommen jetzt am Freitag raus und dann werden wir sehen, wie es insgesamt im EU-Raum ausschaut. Ähm, dass die Inflation weiter zurückgeht, sieht man auch in anderen Bereichen, das ist so ein, ein Abschlussgedanke, selbst Schweizer Uhren im, im äh, Zweitmarkt, also im Gebrauchtmarkt, sind auf ein zwei jahres -Tief gefallen, jetzt sind Schweizer Uhren nicht unbedingt ähm, lebensnotwendig, aber in den vergangenen Jahren sind auch Uhren als Anlageinstrumente und Objekte aufgetaucht und da sieht man auch, wie die Schwankungen in diesen Bereichen auch sich abspielen und auch dort sind Rückgänge mittlerweile äh, zu verzeichnen. Und das zeigt auch, dass die Inflation, naja, einerseits, die Wirtschaft geht zurück, wenn nicht so viel Geld da ist, ist nicht so viel Liquidität da. Wenn nicht so viel Liquidität da ist, wird zuerst im Luxusbereich gespart und äh, somit gehen die Preise zurück. Also nachfrageseitig sieht man dort sehr schön, dass die Inflation hier nachfrageseitig gesteuert werden kann. Diese Thematik wird uns also weiter beschäftigen. Schauen wir mal, was morgen für Daten rauskommen. Das werden wir in der Früh bei meinem Podcast noch nicht besprechen, aber aller spätestens dann nächste Woche. Und ähm, ja, ab nächster Woche werden wir dann eine zusätzliche Hintergrundstimmungslage noch zu meinem Podcast dazukommen, weil ich wieder zwei Wochen auf Korsika bin und ich dann dort nebenbei hier und dort, wenn ich schöne äh, Buchten oder Stellen oder sonst irgendetwas erwische, dann werde ich jeweils die Podcast-Folgen ähm, äh, daneben aufnehmen. Werde zwar die tagesaktuellen Themen auch mit berücksichtigen, aber es gibt sehr, sehr viele Fragen, die äh, ich gesammelt habe, die ich dann speziell in so einer Urlaubsphase aufarbeite. Und das werde ich dann dort einbauen. Mit diesen Gedanken wünsche ich heute auch wieder, wie immer, einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt Talk findet ihr auf unserer Homepage